1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 14 de septiembre. Hoy toca conferencia de Apple, ¿eh, Marta? O presentación, conferencia no, no es ya.
0: Yo no entiendo cómo Apple no, no es el patrocinador de la recarga activa, porque de verdad, de verdad, tú estás ahí siempre al lío.
1: Tengo una anécdota ¿eh, hoy de, de Siri, de hecho. <risa> que es que, es que estaba está tan sobado esta mañana que me he puesto a hervir el arroz para hacer el tupper del mediodía. Y no había manera de, de que reconociera mi voz, el Oye oye Siri no funcionaba, y he tenido que poner el temporizador Pep, a mano, tú te crees, tú te crees?
0: Pep, ¿tú no ves eso decadente, lo de poner Siri para hervir arroz?
1: Que dice, Oye Siri cuenta atrás de cinco minutos, este, el, futuro, el, el futuro es esto, todo lo demás me da igual. El
0: futuro es muy pocho, el futuro es muy pocho. <risa> Vamos a ver los juegos, va.
1: Y hablando ya de lo que toca, por cierto, 14 de septiembre es también el día del lanzamiento de Loop ¿eh? Que no veas, Marta, las notazas que le cayeron ayer.
0: De verdad, yo estaba viendo cómo se publicaba en todos los sitios y no me lo terminaba de creer hasta que no vi el 9 que le puso Víctor en A Night. No me convencí porque es que eh, tenía ya como fatiga con el juego. Lo había visto tanto que todo me parecía como,
1: como usado. Igual. Pero ahora tengo muchas ganas de jugar. Sí, sí. Yo llevo un par de olitas y está bien, es evidente que a Arkane no se le iba a olvidar lo de hacer juegos así de un día para otro, pero a mí me sorprende cuánto ha sorprendido. Tengo ganas de ver qué, sí. qué hace con el bucle, cómo juguetea con eso. Hay ganas, hay ganas.
0: Pues ya, no, ya nos contará, ¿Mm? porque la verdad pinta bien.
1: Sí Sí, sí, sí. Una noticia que no se da todos los días, ¿eh, Marta? Nintendo ha bajado el precio... <risa> De una consola, de la Switch, en este caso, faltaría más. El oficial o el habitual hasta ahora era 330 euros para el modelo que conocemos. No es exactamente el de 2017 porque cambió el chip y tal, pero bueno, la Switch de siempre pasa a costar ahora 300. Que no es una locura, pero, pero ahí queda, ¿no?
0: Breaking news, paren la rotativa, Nintendo sabe que puede bajar el precio de las cosas. Eh, estoy flipando, tampoco es que sea, a ver si la gente no lo ha visto y, y piensa que es que está ahora la suite regalada y tampoco es así. Antes tenía un precio de alrededor de, de 330 euros, ahora tiene, como tú has dicho, un precio de alrededor de 300. Eh, y claro, evidentemente eh, podemos deducir que esta rebaja viene porque en nada pues tenemos el modelo OLED y entendemos que Nintendo piensa que va a ser pues más interesante o cree que va a ser más competitivo. Sin embargo, lo extraño, Pep, es que no nos han terminado de confirmar si los dos modelos van a convivir o si lo que están intentando con esta rebaja es sacarse de en medio el stock de lo que podemos considerar la Switch antigua.
1: Claro, aquí hay que ver si se están diferenciando ambos productos, si quieren quitarse el stock del, del más viejo, quizás una mezcla de las dos cosas. Y en cualquier caso es verdad que de esos 330 euros, que sería el precio oficial, se podía bajar un poco, era moderadamente fácil encontrar la consola por 3.10 en algunas tiendas o 3.20 en casi todas. Y hay que ver si ahora se va a bajar un poquitín también de los 300 no y, y habrá algo por 2.80, 2.75. En cualquier caso, lo que mucha gente se estará preguntando es si, si sigue mereciendo la pena pagar esa diferencia, aunque ahora sea un poco mayor, para ir a por, a por la Switch OLED, que yo creo que es lo que haría un servidor si no tuviera ya la Switch.
0: Claro, es que eh, por muy pequeña que sea la ventaja del modelo LED, esa ventaja está ahí y si ya ha esperado a alguien tanto tiempo para, para hacerse con la Switch, supongo que esperar un poquito más hasta octubre no va a ser demasiado esfuerzo, así que quién sabe.
1: Pero vaya, quien puede aprovechar esta rebajita, pues adelante. ¿eh? Uh -huh. Tenemos una noticia, Marta, curiosa con Little Big Planet, porque ayer Sony anunció que cerraba los servidores de... El original para PlayStation 3. Little Big Planet 2, Little Big Planet 3 para la misma plataforma y también LittleBigPlanet de Vita. Es decir, solo queda en marcha Little Big Planet 3, pero para PlayStation 4.
0: Este cierre además viene después de varios meses, en concreto 4 de, de total inactividad. Han estado los servidores caídos porque aparece, al parecer recibieron un un ataque, un problema por el, que, por el cual eh, pues se daban mensajes de aviso ofensivos. Uh -huh. Entonces eh, pues lo cerraron para proteger a la comunidad de forma temporal. Ahora han anunciado que ese, que ese cierre va a ser en estos casos definitivo. El, en el comunicado pues, no se explica mucho más, más allá de recordar que por muy duro que sea eh, la noticia, la mayor parte de la comunidad de Little Big Planet está en los servidores de Little Big Planet 3 para PS4 y, por tanto, so es menos cantidad de personas a las que se va a ver afectadas.
1: A ver, la verdad es que hacía mucho que no pensaba yo en Sackboy, más allá de su última Big Adventure, y, y no sé cuánta gente de esa comunidad, cuántos creadores y jugadores están ahora en Dreams, pero mm -hmm. aquí es extraño que hayan tardado tantísimo en solucionar ese problema, y, y si la solución es dejar solo lo de PlayStation 4, me pregunto si, si hay alguna vulnerabilidad específica de Play 3. La verdad es que no, no tengo ni idea, pero bueno, ahí queda, ahí queda el asunto. Seguimos con el, el lío de Paradox Interactive. No, no, no es una forma muy profesional de etiquetar este asunto, pero la verdad es que no sé cómo contarlo porque la cosa se las trae. ¿Os acordáis que hace no mucho hablamos de aquella encuesta que se hizo por parte de varios sindicatos suecos y que mostraban el descontento de una parte significativa de la plantilla de, de la empresa, ¿no? Eso, aunque desde la compañía dicen que no hay relación alguna, coincidió con la salida de la presidenta o la CEO Eva Jungerut. Y ahora el nuevo presidente, o no tan nuevo, ha tenido que dar explicaciones sobre su marcha en 2018. Yo, yo esto te lo paso, claro. Marta, porque ya me he perdido.
0: Ya, ya, normal, porque es un poco de reírse por no, por no llorar. Voy a intentar hacer una explicación eh, pues un poco en línea temporal. Del 2009 al 2018, el, el presidente, el CEO de Paradox Interactive era Frederick Wester. Eh, este hombre en, se ha disculpado en, en, a través de Twitter en una eh, cuenta que ahora se ha hecho privada porque en enero del 2018 eh, tuvo un comportamiento inapropiado con una empleada durante un evento organizado por la compañía y dice que, que bueno que en ese momento él se disculpó con la empleada, que Recursos Humanos valoró eh, este incidente y que está cambiando desde entonces. Pero bueno, eso pasó en enero del 2018 y en febrero del 2018, según él, sin relación ninguna, dimitió de su puesto de presidente. Como tú bien has dicho, Pep, en ese momento Eva se, pues la hicieron CEO. En ese momento ella estaba en, en la junta directiva, entonces pues pues se intercambiaron. Wester pasó a la junta directiva, ella pasó a hacer CEO y estuvo en la posición de presidente hasta el 1 de septiembre. Ella dice que, que dimitió porque eh, pues, mantenía... Eh, pues eh, diferencias con la Junta Directiva a la hora de encarar la estrategia de la compañía, pero lo cierto es que una semana después un sindicato sueco hizo público la encuesta que tú decías en la que el 44% de los empleados alegaba haber sufrido malos tratos. Tras la marcha de Ljungerut, Wester volvió a ser presidente y al parecer desde ese momento eh, le estaban persiguiendo los rumores de, de este incidente. Era algo como que eh, la gente señalaba que había un escándalo con él, pero no se concretaba y por eso al parecer decidió ayer hacer este, este hilo. En mi opinión, eh, y si me permites entrar eh, un poquito, sí, claro. me parece escandaloso que después de que pasen este tipo de cosas, por mucho que este hombre haya cambiado, por mucho que este hombre haya trabajado, eh, según él, en eh, pensar cómo sus acciones eh, tienen peso en los demás y todo ese tipo de cosas que le ha escrito, a mí me parece muy fuerte que te vuelvan a hacer presidente. Pero bueno, ¿qué, qué podemos hacer?
1: Ya, habrá que ver... Eh, si, si esto es algo provisional ¿no? si desde la junta directiva no vieron venir la marcha del Jungerut y, y es el, el que estaba más a mano el anterior presidente pero desde luego no, no, no es algo que proyecte una imagen de cambio ¿no? que quizás es lo que necesita ahora Paradox Interactive veremos cómo sigue esta noticia de ayer yo no me acordaba Marta del anuncio de este juego que fue hace un par de años ya pero la gente estaba muy contenta con lo de saber que el mes que viene podrá jugar al acceso anticipado de Darkest Dungeon 2.
0: Y la verdad estuvo menos contenta cuando especificaron que este Early Access solo va a estar disponible en la Store de Big Game. Ya, 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 pero ya. bueno, quedémonos con lo positivo. El juego sale este año, no se ha dicho cuánto tiempo va a estar en fase de acceso anticipado, pero se supone que solo unos meses. Y después ya sí podremos jugarlos en otras plataformas en PC, aunque no se han especificado qué plataformas serán esas. El anuncio se ha hecho además a través de un nuevo avance en el que hemos podido ver un poco mejor eh, este salto al 3D que van a tener los personajes. Porque la, visualmente la mayor diferencia con respecto al primero es este paso del 2D al 3D. Pero más allá de eso, poco más. Nos han dicho que eh, el metajuego será diferente, que el juego se ha desarrollado con otro motor y que el combate se ha refinado bastante. Hmm. Pero ya está, esto es lo que sabemos a pocos meses del acceso anticipado.
1: Pero cuidado aquí, si bajas en la cuenta de Twitter del juego, eh, hace un par de días, cuatro días concretamente, se anunció que el original lleva 5 millones de copias. eh. Cuidado, uh -huh. con Darkest Dungeon. Hombre, yo no
0: sé, tú la has jugado, es un juegazo muy yo sí, difícil, sí, yo jugué, pero juegazo.
1: En, yo jugué un poco en Steam y luego le pegué más en Switch, y sí, sí, la hostia, claro, no, uh -huh. no, no lo descubro ahora, pero, pero no no esperaba para nada que hubiera vendido 5 millones de copias, y después la expansión y lo que, y lo que venga, vaya. Muy bien, muy bien.
0: De hecho, Pep, no, no sé si sabes que acaba de finalizar el estudio eh, una campaña de Kickstarter para financiar un juego de mesa basado en el universo de Darkest Dungeon y han reco recaudado más de 5 millones de dólares.
1: No me digan más. No me digan más. <risa> y con esto ya estaríamos. Eh, se puede mencionar el retrasito. Siempre hay algún retrasito. Eh? Ayer le tocó a Total War Warhammer 3, que se va hasta principios de 2022, pero no, no tiene mucho más. Que el titular, así que vamos a prepararnos para lo que sigue Marta, no apagues el micro porque toca grabar preguntitas ahora para los patrons, ¿eh? cuidado la cuña los hemos colado aquí
0: que, No, que eso está bien, que eso está <risa> sí, bien, sí. que los preguntitas además gustan mucho Pep
1: Ahora vamos para allá y luego a ver qué titulares nos deja el día de hoy para traerlos mañana en la recarga activa Gracias Marta por haber comentado la jugada y hasta ahora
0: Muchas gracias Pep, nos vemos dentro de un rato